0: Ce podcast est une présentation d'Urbania. Oh
1: que se joue-t-il en nous quand nous avons le cœur brisé Est-ce une personne que nous pleurons ou bien sommes-nous en plein sevrage La voix, le corps de l'autre, nous manque-t-il tant que ça ou est-ce aussi la position sociale de célibataire qui nous effraie Bref, les chagrins d'amour, qui sont-ils Quels sont leurs réseaux Pourquoi nous font-ils si mal Et comment pourrions-nous les vivre mieux Je suis Olympe de G. Je vous emmène à la recherche de nouvelles pistes pour comprendre et agir face à cette expérience si commune, mais si mal comprise, qu'est le chagrin d'amour. Chagrin d'amour, épisode 1. Que se passe-t-il dans notre corps, quand notre cœur se brise C'est une vraie violence physique, moi, je trouve. Ça tire, ça tord, ça serre. Il y a la sensation d'être comprimé. Je ressens une déchirure en même temps, une torsade intérieure. Et vraiment, moi, j'ai eu l'impression pendant des jours et des jours et des jours, j'allais crever, quoi. J'allais crever de... Par asphyxie ou par manque de... Je sais pas quoi, comme s'il n'y avait plus de ressources en moi qui me permettaient de me tenir debout, de penser, de respirer, de me lever, de prendre soin de moi.
2: C'est le corps réagit de manière très douloureuse des vertiges, les muscles qui se crispent, euh, des envies de vomir. Je trouve ça dingue à quel point le cerveau peut être connecté au corps.
1: Euh, j'ai plus vraiment mangé
3: <rire> pendant... Ouais, deux mois, peut-être. J'ai eu cette, cette sensation de grand mal. Euh, ça me faisait mal à la poitrine, ça me faisait mal au cœur. À partir de début octobre, j'ai commencé à pleurer tout le temps, partout mais à des endroits où j'aurais jamais pleuré. Genre je, je pleurais dans ma cuisine, je pleurais en mangeant, je pleurais le soir, la nuit, le matin, mais partout. Je pleurais au boulot, j'ai pleuré à la salle de sport, j'ai pleuré dans les toilettes de la salle de sport. J'arrivais pas à m'arrêter, je mangeais plus, c'était difficile pour moi. Mes TCA ont réapparu <rire> parce que du coup, euh, j'avais plus personne pour me dire que j'étais belle, entre guillemets. J'avais plus personne pour me dire que j'étais forte, j'avais plus personne pour me regarder. Et là, euh, ça a été vraiment la descente aux enfers, dans le sens où euh, j'ai vraiment perdu 10 kilos. J'étais euh, super fine, hein. c'était... Euh, on voyait mes côtes, euh, je plaisais aux mecs, etc. Et je trouvais ça tellement horrible parce que je me prenais en même temps les euh, t'es super belle et t'es fine et voilà ça te va super bien et machin. Et en même temps, j'avais envie de mourir. Quoi. Euh, donc il a raccroché et là, j'ai hurlé de douleur. Et c'est comme si, euh, en fait, entre mon ventre et ma tête, il euh, y avait un, un câblage qui passait. Et qu'au niveau du cœur, ben, en fait, euh, quand il a raccroché, quoi, quand il m'a dit qu'il allait voir euh, donc, cette nouvelle euh, nana, c'est comme s'il avait rentré sa main dans ma poitrine en fait, et qu'il avait tout arraché, en fait
2: me réveiller la nuit, j'avais j'avais l'impression que mon corps refusait de continuer. c'était pas, je me réveillais, j'avais l'impression de pas respirer, que le, le cœur arrêtait un peu de battre et j'avais je, je, jamais eu cette sensation là où je me réveillais vraiment ça, je saurais pas comment l'exprimer mais mais il euh... y a un truc où on se sent dépossédé de son corps je crois. moi je suis quand même un bon vivant euh... Manger, ça ne m'intéressait pas. Euh, le sexe, j'aime bien ça, mais euh, ça ne pouvait pas. Euh, même, j'étais bah, tout seul, donc voilà, mais ça ne pouvait pas. Enfin, rien ne rien fonctionnait.
3: La tristesse, elle s'est vraiment répercutée physiquement sur moi. Et... C'est-à-dire que <rire> Genre, euh, je vais chez la kiné depuis des mois parce que <rire> en fait, mon diaphragme est tellement serré et contracté et... et c'est enfin, les émotions, hein. le diaphragme vraiment hein. euh... est tellement contracté que du coup ça m'a déplacé des côtes et des vertèbres <rire> que cette rupture m'a déplacé des côtes et des vertèbres c'est bon,
0: voilà <rire>
1: Quand on me quitte, je traverse une crise aiguë. Entendre qu'on ne veut plus me voir, plus me parler, qu'on ne veut plus passer de temps avec moi, plus faire l'amour avec moi, ça vient appuyer sur des craintes enracinées profondément. Celles d'être trop ceci, pas assez cela. De ne pas être aimable tel que je suis. Quand je quitte, je n'emmène pas large non plus. Confronté à la souffrance ou à la colère de l'autre, je ressens une culpabilité brûlante. Je m'en veux d'avoir perdu l'espoir, l'envie. Je me torture en refaisant l'histoire. Et si j'avais été autre Je me sens nulle, cassée, impropre à l'amour. La philosophe Claire Marin pose un diagnostic sur notre douleur. Pour elle, la fin de l'aventure amoureuse nous inflige une fracture intime. Dans son court et beau livre « Rupture », elle raconte comment la séparation met au jour une « inquiétude fondamentale ». Lié au vide profond que nous essayons de dissimuler. Pour ma part, l'angoisse que je ressens lors des séparations est si intense et je douille parfois tellement plus longtemps que l'histoire elle-même a duré que non seulement je souffre mille morts, mais en plus, je m'en veux. Pourtant, c'est normal d'avoir mal quand on a un chagrin d'amour. Notre souffrance s'explique physiologiquement.
4: Je m'appelle Emmanuel Flaman Rose, je suis neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et professeur de neurologie à Sorbonne-Université. Dans le corps, il se passe pas mal de choses quand on est amoureux, et en particulier dans le cerveau. D'abord, il y a une excitation, une exaltation, un désir, et d'ailleurs souvent le, le, le plaisir de la satisfaction de ce désir. Et le médiateur de tout ça dans le cerveau, c'est un produit qui s'appelle la dopamine. On dit parfois que la dopamine, c'est un peu Vegas en canette. Et en disant ça, on fait référence à l'état d'un joueur qui gagne au casino. Parce que cette hormone, elle contrôle le circuit de la récompense. Et dans l'état amoureux, il bah, y a ça. Mais il y a aussi une autre dimension qui est euh, l'attachement, le lien très fort qui nous relie à la personne aimée. Et le principal euh, médiateur chimique de l'attachement dans le cerveau, c'est l'ocytocine. L'ocytocine renforce euh, des sentiments comme la confiance et la sécurité. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle parfois euh, « the cuddle hormone », c'est-à-dire euh, l'hormone du câlin. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a un chagrin d'amour Quand on a ce chagrin d'amour, euh, on perd tout ça d'un coup. Donc, euh, chute de la dopamine, euh, chute de l'ocytocine, c'est comme un énorme sevrage. En une seconde, on perd euh, l'excitation, la récompense, mais aussi la sécurité et la confiance. C'est pour ça que c'est un truc aussi violent. Alors forcément, euh, quand on a le cerveau dans cet état, ça a des conséquences sur tout le corps. Et c'est pour ça qu'on peut avoir toutes sortes de douleurs ou de manifestations euh, diverses dans le corps, comme avoir mal au ventre, euh, avoir des difficultés à respirer, euh, avoir des nausées, euh, des vertiges, euh, une boule dans le ventre, euh, un creux dans la poitrine. Ça vient du profond désordre et du désordre brutal qu'il y a dans le cerveau.
1: Quelqu'un qu'on aime, la violence de notre souffrance est réelle. Si réelle qu'on peut la voir dans le cerveau. La brillante chercheuse Léonie Coban et le neuroscientifique reconnu Thor Weger ont examiné par IRM les cerveaux de 40 personnes qui ont été quittées par leur partenaire de vie. Les 40 courageux et courageuses sont entrés dans la machine à IRM fonctionnelle avec une photo de leur ex. Tantôt, on leur a demandé de se rappeler du moment de la rupture, Tantôt, on leur a envoyé un stimulus très chaud sur l'avant-bras-gauche. Bref, ils ont passé vraiment un très bon moment. L'IRM a permis de voir que les régions du cerveau qui se sont allumées pendant le souvenir du chagrin d'amour et pendant la brûlure étaient similaires. Weiger confirme. La douleur de la rupture est une réalité physique et neurochimique. Il émet même une hypothèse intéressante. Il semblerait que la douleur de la rupture agissent sur le ganglion syriax de l'intestin. Ce qui expliquerait les nausées et cette impression continue d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Moi, ces informations, elles m'ont fait du bien. Elles ont donné une légitimité à ce que je traversais dans ma chair. J'ai mieux accepté les refus de manger, de dormir, que m'opposer mon corps. J'ai considéré avec plus de tendresse les semaines et les mois que prenaient mon cœur, mes tripes à se relever. Et comme ça m'a fait du bien de comprendre... Eh bien, j'ai voulu en savoir plus.
2: Bonjour, je suis le docteur Michael Vormsar-Mingé, je suis docteur en santé publique. J'ai aussi créé le podcast Les mots bleus qui parle de santé mentale de manière positive. On sait aujourd'hui que la santé mentale, la santé physique, le corps, l'esprit sont liés les deux interagissent. Voilà, on sait que les personnes qui ont des douleurs chroniques vont être plus sujettes aux dépressions, par exemple. Euh, et inversement, les personnes qui ont des troubles anxieux vont être plus sujettes à avoir des douleurs intestinales, des problèmes de transit. Quand on souffre euh, psychologiquement, on va souffrir physiquement la plupart du temps. Donc on sait que les deux sont connectés. Ça va vraiment dans les deux sens. Un douleur physique va impacter le mental et la douleur euh, mentale va impacter le physique. Il peut y avoir des plaques qui apparaissent sur la peau, il peut y avoir des muscles qui se contractent. Quand on dit, par exemple, que quelqu'un est stressé, on va dire qu'il est tendu. Parce qu'en fait, justement, quand on est stressé, on a les muscles vraiment qui se tendent, qui sont en état d'alerte. Finalement, c'est un peu les mêmes mécanismes qui agissent. C'est que la douleur psychique, elle a ce rôle d'alerte comme la douleur physique. Elle va mettre l'organisme et finalement l'esprit en état d'alerte, dire là, il y a un problème, il y a un danger quelque part. Et donc, en fait, je t'avertis de toutes les manières possibles.
1: Une manifestation particulièrement frappante de cette intrication entre souffrance psychologique et souffrance physique, c'est le de takotsubo.
3: Le 26, euh, je vais travailler et euh, je finis à l'hôpital. En fait, euh, je sentais que j'avais mal au cœur, j'avais du mal à, à respirer, j'étais en crise d'angoisse et ça n'allait pas. Je sors du boulot, j'ai réussi à travailler quand même la demi-journée. Je sors du boulot, j'étais à la gare du Nord, et j'appelle les pompiers en, en disant que je voulais juste parler à un médecin pour savoir ce que c'était parce que j'avais juste. Enfin, euh, je me sentais pas bien, j'avais mal au cœur, euh, ça, me, ça me compressait, voilà. Donc je lui donne mes symptômes. Là, les pompiers me disent Vous ne bougez pas, on arrive. Et je leur dis Bah non, mais je suis à Gare du Nord, c'est bon, je peux aller à, à l'hôpital euh, à pied, quoi. Et ils me disent Non, surtout, vous ne bougez pas. Donc euh, je les attends. Euh, ils me prennent bah, sur le brancard, etc. Ils me font des tests, machin. Ils pensaient que j'avais fait un infarctus.
1: Le takotsubo est aussi appelé syndrome du cœur brisé. C'est une maladie du muscle cardiaque qui touche 3000 personnes chaque année en France, le plus souvent des femmes. Elle survient après un stress émotionnel intense, ce qui lui vaut aussi le nom de syndrome du cœur brisé. C'est une appellation qui est romancée. Quand on regarde les études scientifiques, on voit bien que le takotsubo n'est pas spécifiquement associé à la rupture amoureuse. Mais il n'en demeure pas moins un très bon exemple du lien intime entre corps et esprit, entre chagrin et dérèglement physique.
0: Mon nom est Jessica Forcillo. je suis chirurgienne cardiaque au Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Je suis cofondatrice d'une clinique de santé cardiovasculaire de la femme dans ce même centre hospitalier, puis je suis professeure agrégée à l'Université de Montréal.
1: La docteure Jessica Forcillo est engagée pour une meilleure connaissance des maladies cardiovasculaires chez les femmes. Les femmes ont deux fois plus de risques de mourir d'un infarctus que les hommes, et elles sont cinq fois plus nombreuses à mourir d'une maladie du cœur que de cancer du sein. Elles sont aussi plus atteintes par certaines pathologies, telles que le syndrome du cœur brisé, qui reste méconnu.
0: C'est un ballonnement de la partie basale du cœur, puis un rétrécissement de sa pointe, okay comme un, un, un piège à pieuvre. Et euh, les patients se présentent avec une présentation d'un infarctus. Sauf que quand on les envoie en coronarographie pour aller colorer les artères du cœur avec du colorant pour voir s'ils ont des blocages, ben, ils n'ont pas de blocage. Donc, c'est un infarctus sans blocage des artères. On appelle ça la maladie du cœur brisé, euh, puisque ça peut être lié à un stress intense, donc un stress émotif. Mais ça peut être pas seulement des ruptures, mais ça peut être aussi des deuils. Ça peut être une mortalité inattendue. Ça peut être une, une grosse chirurgie. Ça peut être beaucoup de choses. Donc... Par rapport au chagrin d'amour en soi, ça peut causer, mais il n'y a pas une association franche. Le tacotubo affecte plus souvent les femmes après la ménopause, mais on en voit dans toutes les tranches d'âge. On en voit aussi chez les hommes, plus fréquemment associés chez les femmes, mais aussi chez les hommes. Ils vont avoir de douleurs dans la poitrine, ils vont, ils, ils vont mal filer, ils vont peut-être avoir de la sudation, ils vont être fatigués, ils vont peut-être être essoufflés, puis ils, ils perdent leur fonction cardiaque. Et euh, éventuellement, là, ça finit par récupérer, mais il faut les supporter avec des médicaments, avec un, un traitement de support pendant ce temps-là. Il y a des causes extrêmes qui peuvent être supportées avec des machines, là, mais habituellement, c'est avec des médicaments. Il y a tellement de travail à faire par rapport à la maladie cardiovasculaire, surtout celle qui affecte les femmes principalement. Souvent, euh, au niveau des professionnels de la santé, c'est encore... Euh, c'est moins bien connu, puis si les gens sont éduqués par rapport à ça, puis qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec eux-mêmes, ils peuvent justement être les avocats pour défendre un peu leur cause et mieux comprendre c'est quoi la maladie cardiaque dans toutes ses formes.
1: Si les femmes peinent à se faire diagnostiquer puis soigner quand leur cœur défaille, de leur côté, les hommes qui souffrent après une rupture vont avoir des difficultés à oser demander de l'aide.
2: Dans la santé mentale, il y, y a quelque chose qui est super important et qui est vraiment un enjeu de santé publique, c'est que euh, selon le genre de la personne, on ne va pas avoir la même propension à, à exprimer ses émotions, à exprimer sa douleur ou à les consulter. Euh, L'homme, il est formaté dans un modèle de virilité il faut être fort en toutes circonstances, surtout pas montrer qu'on peut se sentir faible, par exemple, alors que ce pas de la faiblesse, avoir une douleur psychique. Mais c'est vrai qu'on se rend compte, typiquement, dans la prise en charge des maladies mentales, que euh, les hommes vont consulter beaucoup plus tard que les femmes, ce qui fait que leur pronostic est plus mauvais. Et ça donne aussi ce paradoxe qu'on a pour le suicide, c'est qu'on a beaucoup plus de tentatives de suicide chez les femmes et de morts par suicide chez les hommes. Parce que justement, la tentative intervient beaucoup plus tard dans le processus, avec beaucoup plus de souffrance. Et là aussi, ce cliché de virilité, il faut prendre une méthode violente. Donc vraiment, il y a beaucoup plus de probabilités d'en mourir.
1: Bon, maintenant qu'on sait comment et pourquoi on a si mal quand on traverse un chagrin d'amour, qu'est-ce qu'on fait Le syndrome du cœur brisé se soigne avec des médicaments et nos peines de cœur, alors
2: Souvent, en fait, la douleur psychique, on va commencer à la traiter quand il y a trop d'impact sur le corps, en fait. Là, quand on décrit la douleur psychique, on la décrit comme une douleur physique. Il y a des études qui ont porté justement là-dessus, en utilisant des antidouleurs qui sont utilisées voilà, pour la douleur physique, comme le paracétamol, hein, voilà, on sait tous ce que c'est. Le paracétamol, il a la particularité de ne pas agir à l'endroit qui est blessé, mais il va agir au niveau du cerveau pour bloquer la réception de la douleur. Et ce dont on s'est rendu compte dans certaines études, c'est que quand on donne du paracétamol à des personnes qui sont mises dans une situation de rejet, donc vraiment de manière expérimentale, voilà, on les fait participer à un jeu, donc la personne ne sait pas que tous les autres sont ligués contre elle, et donc au bout d'un moment, elle va se sentir rejetée. Donc il va y avoir cette expérience subjective du, du rejet, de la douleur psychologique du rejet, et quand on donne justement du paracétamol ou de l'acétaminophène aux, aux personnes, ben on se rend compte que ça atténue en fait cette douleur sociale, cette douleur du rejet. Et c'est ça qui est assez impressionnant, c'est que vraiment au niveau du, du cerveau, on se rend compte que des médicaments qu'on utilise pour la douleur physique peuvent agir aussi sur certaines facettes de la douleur psychique. Donc ça peut être une belle piste de, de recherche aussi, de voir euh, bah, comment ce serait possible d'atténuer la douleur d'une rupture amoureuse.
1: D'autres molécules plus puissantes que le paracétamol sont envisagées contre la souffrance du chagrin d'amour. C'est le champ de recherche d'Alain Brunet, professeur de psychologie à l'université McGill. Selon lui, si le souvenir de notre ex nous fait mal, c'est parce qu'au moment où nous avons vécu la séparation, notre cerveau baignait dans un bouillon d'hormones de stress. Et ces hormones de stress sont venues consolider le souvenir de la séparation sous la forme d'un souvenir lourd, intense, douloureux. Pour rendre le souvenir de notre ex moins difficile, Alain Brunet nous propose de prendre une petite dose d'un bêta-bloquant générique, le propanolol, puis il réactive avec nous le souvenir traumatique de l'ex, afin d'agir directement sur la connexion neuronale et de diminuer la force émotionnelle du souvenir. Bon, on n'est pas dans le film Eternal Sunshine of the Spotless Mind, on n'oublie pas notre ex. Le souvenir de la relation persiste, mais c'est sa puissance émotionnelle qui est atténuée. La méthode Brunet soigne efficacement les cœurs brisés par l'amour. Lors d'une étude menée en 2018, 70 à 84% des participants participantes ont déclaré que leur stress post-rupture avait bien été soulagé. Et la méthode Brunet soigne aussi les cœurs brisés par la violence. Alain Brunet et son équipe sont allés porter assistance aux personnes qui ont vécu les attentats de Nice et du Bataclan, les tremblements de terre au Népal, Irma dans les Caraïbes, l'explosion dans le port de Beyrouth. Si je vivais un chagrin d'amour en ce moment même, aussi violent que le dernier que j'ai vécu, je pense que je tenterais le coup. Mais il y a plein d'autres façons d'aller mieux. Je vous laisse, pour cet épisode, sur la jolie prescription de mon ami neurologue, Emmanuel Flamand-Rose.
4: Pour aller mieux, c'est vraiment pas facile. Surtout que sur le moment, on pense pas qu'on va pouvoir y arriver. Et qu'en plus, on n'arrive même pas à penser, en fait. Je dirais que déjà, la première chose, c'est d'accepter que ça arrive, que ça fait pleurer, que ça fait mal. Et qu'en fait, c'est normal, parce qu'il se passe un truc chimique hyper violent dans le corps. Ensuite, c'est bien si on arrive à rencontrer l'idée que, justement, ce truc chimique qui fait si mal, c'est-à-dire le sevrage, il va disparaître peu à peu et que donc euh, ça ne va pas durer toujours, même si sur le moment, on a du mal à se l'imaginer. Donc euh, finalement, la recette, c'est qu'il faut surtout attendre euh, en essayant de continuer à faire des choses quand même, euh, même de façon fantomatique. Après, il n'y a, a pas de recette, mais... Moi, je crois que cultiver des liens avec d'autres personnes ou avec des animaux, ça pourrait aider à remonter plus vite le niveau d'ocytocine. D'ailleurs, les animaux, c'est un lien assez sûr qu'on a perdu confiance. Et à mon avis, l'exercice physique, c'est aussi une bonne option parce qu'il est associé à la libération de multiples neurotransmetteurs de bien-être dans le cerveau. Et enfin, je dirais qu'il faut sûrement essayer de s'amuser malgré euh, l'adversité et malgré le, le, le chaos qu'on a dans le cerveau pour essayer de monter un peu son niveau de dopamine. Hein. Je comprends parfaitement que sur le moment, ce n'est pas du tout ce qu'on a envie de faire, mais à mon avis, euh, danser, chanter, euh, faire la fête, ça doit pouvoir quand même aider un peu euh, à remonter la pente.
1: Merci au professeur Flaman rose et Jessica Forcillo, ainsi qu'au docteur Michael Vorbs-Herminger. Je remercie aussi du fond du cœur les 114 personnes qui m'ont fait confiance et qui m'ont envoyé le récit de leur chagrin d'amour en vocal sur WhatsApp. « Chagrin d'amour » a été écrit et enregistré par Olympe de G, réalisé par Fanny Martin sur une idée originale d'Olympe de G. Direction éditoriale, Anaïs Carayon. À la production, Timothée bruno Leroy. Producteur délégué, Élise Richard et Florent Pfeiffer. Chagrin d'amour est une production originale Urbania France.
0: Venez d'écouter un. un podcast Urbania.